0: Hoy hablamos episodio 639, sectas en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, querido oyente, ¿cómo estás? Hay frases que son muy de madre, pero si lo piensas, encierran grandes verdades cuando tú le decías a tu madre que querías hacer algo porque lo hacían tus amigos y ella te decía si fulanito se tira por un puente, tú también te tiras. <risa> pues esa frase que a ti te parecía muy absurda representa básicamente la pérdida de voluntad. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque la pérdida de voluntad propia es una de las características de las organizaciones de las que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de sectas en España. Hablamos de este tema porque es un tema votado y sugerido por los suscriptores Premium. Vosotros podéis sugerir y votar temas y nosotros grabaremos un episodio hablando de ese tema. Comencemos. Muchas veces, cuando vemos series o películas de sectas, vemos a gente que no entendemos muy bien cómo han llegado hasta ese punto. Pensamos, si se ve de lejos que eso es una secta. Vamos, hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que eso no es normal. Y pensamos desde el sofá de nuestra casa. Yo ahí no entraría. Sería imposible que a mí me captaran en una secta pero en la realidad no es tan sencillo. Una vez me dijo un amigo que fue a un retiro de yoga con toda la inocencia del mundo porque estaba estresado y cuando llegó allí se dio cuenta de que era una secta. <risa> y bueno, él lo vio claramente, pero mucha gente de la que estaba allí sí que cayó en la trampa de la secta. Y es que esa es una de las características de una secta, que capta a gente normal y corriente que simplemente está pasando por un momento vulnerable. De hecho, un estudio dice que 6 millones de españoles han estado en contacto con lo que creen que es una secta y que el 40% de la población está en riesgo de ser captado por una secta. Pero antes de seguir avanzando, vamos a ver lo que es una secta. Definir lo que es una secta es complicado. Así que, si te parece, vamos a ver lo que dice la RAE en su definición de la palabra secta. En su primera acepción dice doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Y en su tercera acepción dice comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Está claro que guiándonos por la definición es muy fácil de distinguir y visto así sería muy fácil saber lo que es una secta. Pero el problema es que la mayoría de la gente que está en una secta no sabe que está en una secta. Y es que cuando entras no hay una persona en la puerta que dice «Hola, bienvenido a la secta». Y no es como en las películas que van todos vestidos con túnicas blancas en un sótano en medio del desierto. Hoy en día, dicen los expertos, que las sectas se disfrazan bajo discursos socialmente aceptados. Es decir, que de cara a la galería son grupos de crecimiento personal, esotéricos, religiosos o de corte humanitario. Es decir, tú puedes creer que estás en una supuesta ONG para ayudar a las personas pero en realidad estás en una secta. ¿Y cuáles son las características para decir que algo es una secta? En España hay unas 250 sectas, y evidentemente es difícil ver unas características cerradas, pero más o menos todas tienen unas características comunes, aunque cada una de ellas tenga sus distintas formas de funcionamiento. Normalmente son comunidades cerradas, jerarquizadas con una estructura piramidal y en la cima está el líder, alrededor del cual todo gira. Es una especie de gurú, tiene una gran capacidad de comunicación y de convicción y muchas veces es como el sustituto de la figura de Dios, <risa> solo que este líder es real, es tangible, lo puedes ver y oír, lo cual lo hace muy peligroso. Los nuevos miembros no son captados por el líder, sino que son captados por personas de más bajo rango. La base de la pirámide se encarga de la captación y siempre tienen la promesa de que van a conocer al líder. La gente que entra en una secta normalmente cambia su forma de pensar y de actuar. Cambia su forma de vida para adoptar las creencias que el líder predica. Y la gran pregunta que te estás haciendo es... ¿Cómo una persona puede cambiar toda su forma de actuar, dejar a su familia y amigos por lo que le diga un señor desconocido? Pues primero porque es una estructura piramidal muy bien formada y segundo porque buscan a personas concretas. Las sectas no buscan a personas conflictivas, ni mucho menos, sino a gente que puede ser más vulnerable, gente que necesita ayuda, gente que tiene problemas de dinero de salud o problemas sentimentales, gente que necesita no sentirse sola. Buscan personas jóvenes, idealistas, disconformes, inquietas y en ocasiones con estudios universitarios. Y es que si lo piensas es normal, porque lo que las sectas venden es una forma de pensar fuera de lo establecido. Digamos que ellos lo disfrazan en tendencias alternativas a la sociedad, disfrazados de ideales y ganas de cambiar el mundo. Y claro, la gente cada vez está más descontenta con la sociedad y la gente más inquieta es la más inconformista, la que está más en contra de la sociedad o de las religiones tal y como las conocemos. Es decir, gente que quiere cambiar el sistema o encontrar un hueco en un sistema con el que no se sienten identificados. ¿Y qué pasa? pasa que llega una gente con un gran poder de convicción, esta gente dice exactamente lo que quieres escuchar, te dice que otro mundo es posible, te dicen que no estás solo en tus pensamientos y como es normal te agarras a un clavo ardiendo y te unes a ese grupo como solución a tus problemas. Además, como he dicho antes, suele ser gente que está en una situación vulnerable, con problemas familiares, personales, o profesionales, personas en crisis de todo tipo. El problema de las sectas es que es muy difícil salir de ahí, porque utilizan técnicas para que las personas pierdan las capacidades de libertad y estén atrapadas en esa organización. ¿Y qué técnicas son estas? Son técnicas de adoctrinamiento, donde el principal objetivo es la lealtad. Lealtad que se consigue principalmente desde el miedo. Es decir, Miedo a que si no haces lo que te dicen tengas la ira del líder o miedo a no ser aceptado o miedo a estar solo. A las personas que se unen a una secta se les suele aislar del mundo exterior, se les adoctrina a través de la lectura de libros y mediante otras técnicas, lo que de forma común se conoce como lavar el cerebro, y se les cambia tanto la voluntad que suelen desembolsar grandes cantidades de dinero y en ocasiones hacen prácticas sexuales ajenas a su voluntad, o sea, sufren abusos por parte del líder o por parte de otros miembros de rango superior. ¿Cómo se capta a la gente? Pues dicen los expertos que suelen estar en ciudades más o menos grandes y que hoy día la forma más fácil es por internet, aunque también existen otras formas como carteles, cursos o captación por la calle. Otra forma muy común y realmente peligrosa es a través de conocidos o familiares. Es decir, un miembro de la secta que es conocido o familiar tuyo te invita a ir para demostrarte lo maravilloso y lo mucho que le ha ayudado a él. Pongamos un ejemplo de una de las formas más comunes de entrar en una de estas sectas. Imagínate que no estás pasando por la mejor época de tu vida y piensas que no te vendría nada mal ir a meditación porque te han dicho que es muy relajante. Un día te pones a buscar por internet y encuentras un grupo de meditación que ofrece un retiro de un fin de semana gratis para que veas cómo funciona. Llegas al retiro y aunque te puede parecer un poco raro, te hace sentir bien, especial, porque te está dando aquello que estabas buscando. Sigues en el grupo te prometen que vas a conocer al gurú, pero que para poder conocerlo tienes que dar dinero y comprar los libros con los pensamientos de ese líder. Y como estás acompañado y no quieres dejar de pertenecer a ese lugar porque te han hecho creer que es el único sitio para ti en el mundo, sigues y haces todo lo que te piden, todo, sin pensar en las consecuencias. Y tú no lo sabes, pero estás en una secta quiero aclarar, oyente, que no estoy diciendo que todos los grupos de meditación sean sectas. Todo lo contrario. Meditar es muy bueno y hay muchos grupos de meditación que ayudan a la gente. Pero he utilizado este ejemplo porque está demostrado que es uno de los reclamos más comunes. Un falso grupo de meditación que en realidad es una secta. Todo esto da mucho miedo, lo sé, oyente. Pero, ¿Cómo se puede saber que una persona puede estar metida en una de estas sectas? Dicen los expertos que los síntomas suelen ser que las víctimas cambian su forma de hablar, se expresan como otra persona, repiten frases o ideas preparadas que han escuchado en la secta o que han leído en los libros de la organización, también se distancian de sus allegados, se vuelven monotemáticos y se interesan por bibliografía y autores que hasta ahora no habían leído. Son más esquivos, hablan poco y se irritan fácilmente. Cambian su vestimenta y sus actividades cotidianas. Y su cariño mmm, se vuelve más frío. Pero vamos a ver, ¿alguna manera habrá de acabar con las sectas? Porque serán un delito, ¿no? En realidad, las sectas en sí mismas no están consideradas un delito. No hay una legislación en España en contra de estos grupos. Por la única razón que se puede ir contra ellas es que dentro de las sectas se realicen prácticas penadas por el Código Penal. La mayoría de los líderes de estas sectas son condenados por abusos, por tráfico de personas o por otros delitos parecidos. Te voy a poner un ejemplo muy cercano. Es el caso del líder de una secta de Vigo, mi ciudad, <ríe> que se llama Miguel Rosendo. Este hombre era curandero y líder espiritual y llegó a crear una asociación religiosa que contaba con la aprobación del arzobispado y que llegó a tener más de 400 miembros. Pues bien, fue condenado después de que se le acusara de abusos físicos y psíquicos por parte de varios miembros de la congregación. Lo que más miedo da de todo esto es que a pesar de ser claros los abusos sexuales, los abusos psíquicos y el que tenían totalmente coartada la libertad, muchos de los miembros seguían defendiendo a su gurú espiritual. Y es que aunque haya personas dentro de la secta que se hayan ido, la mayoría no denuncia por miedo y por culpa. Es decir, sienten miedo por las consecuencias y culpa o vergüenza por haber estado en esa situación. El caso es que hay que tener mucho cuidado porque ninguno de nosotros está libre de caer en una de estas sectas. Porque al fin y al cabo todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentirnos más vulnerables. Vamos a tener miedo de estar solos y vamos a encontrar a alguien que simplemente nos diga aquello que queremos escuchar. Pero siempre piensa que tu madre tenía razón. No te tires de un puente solo porque alguien te lo diga. Recuerda, las relaciones basadas en el miedo y en el sometimiento nunca son relaciones sanas. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium sois geniales <ríe> y también podéis acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com